0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera emisión del podcast eh, de Pelotas, yo soy su conductor, soy Carlos Martínez y estaré con ustedes por los próximos minutos, quizá una hora, quizá una hora, aún no sé cuánto pueden llegar a dudar ya veré cuánto me extiendo, no creo que me extienda más de una hora, ya verán ustedes en la, en la descripción espero no, porque si no, si de por si sí nadie va a escuchar, pues me va a escuchar menos gente si hago más de una hora, ¿no? Eh, yo sé que ya llego tarde a estas horas del partido para algunas fechas, perdón, para algunas eh, noticias importantes de, que tienen que ver con el, con el fútbol en México, que hay algunas ahí bastante jocosas, bastante jugosas, que quiero discutir en esta emisión, aunque ya pasó algo de tiempo. Y la primera de ellas es que por fin... Después de un gran tiempo de que la selección mexicana no tuviera un director técnico oficial Y tuviera un interinato con el, el, el técnico brasileño muy querido en México El Tuca Ferretti que no fue muy eh, fructuoso, no tuvo muchos frutos No fue muy, muy bueno para la selección Salió por... por bueno, se puede decir que salió por la puerta de atrás, porque sí, sí se llevó algunos pequeños abucheos allá al final, siendo que pues él nunca quiso, de todas maneras, no dirigir a la selección. Y llega alguien muy importante, muy importante como Gerardo El Tata Martino. El Tata Martino fue presentado con la selección mexicana oficialmente, después de muchísimos meses de rumores. Sin embargo, él, él, él quería terminar su proceso que tenía con, con su ex-equipo, el Atlanta United de la MLS, terminó su proceso y llegó a la selección mexicana. Tiene una gran trayectoria Gerardo Martino, empezó dirigiendo en, en 1998 en un club no muy conocido de, de, de Argentina, el Almirante Brown, y de ahí pasó por buenos momentos en Paraguay, dirigió a Libertad y al Cerro Porteño, con el primero fue campeón dos veces, tres veces, perdón, en dos periodos. Y con el Cerro Porteño fue campeón una vez. Y entonces, pues le gustó a la gente de Paraguay, lo pidió para su selección. Y estuvo ahí cinco años, hasta 2011, dirigiendo la selección de Paraguay. Y alcanzaría grandes cosas, creo, para lo que representa Paraguay. Eh, que son alcanzar los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Y ser subcampeón de la Copa América 2011. Creo que son... Son grandes cosas. Ser el subcampeón de la Copa América. Con una plantilla más bien eh, modesta. Como la que tenía Paraguay. Aunque tenía el Roque Santa Cruz. Que era una bestia. No. Hasta que lo tocó el Cruz Azul. No es cierto. Eso es mentira. Es un chistoret. Después se iría al club. Donde él jugó. En Argentina. El News Old Boys. Que nunca sé pronunciar eso. Eh, y también se hizo campeón. Y llamó la tensión en la esfera internacional y terminaría yéndose hasta España con el Fútbol Club Barcelona en el 2013, en la temporada 2013-2014, donde llegaría ganando la Supercopa de España, pero ahí se quedaría. Ahí se quedaría en una etapa no muy buena para ni para el Barça, ni para ni para él como director, Llegaron en una etapa de... Reconstrucción del Barça. Pero aún así. Creo que. Creo que le faltó. O sea, lo único que ganó fue una supercopa. Que es a un partido. Entonces. Si sí la pasó un poco de noche. Eh, fue a él a él si sí lo corrieron por la puerta de atrás. Si sí salió mal. Con la afición. Y se iría con Argentina. Eh, la Argentina que venía de perder el Mundial de Brasil y sería subcampeón dos veces, seguidas de la Copa América contra Chile. Ahorita daré mi opinión acerca de eso cuando termine con su trayectoria, que terminaría, bueno, seguiría, continuaría en el 2016 con el Atlanta United, este equipo muy nuevo de la MLS, con quien este año sería campeón. Bueno, el año pasado, que es 2018, sería campeón de la MLS Cup. Y entonces llegaría a, a la selección mexicana. Uh, a mí la verdad es que no me fascina tanto Martino. Creo que si eres un director técnico que tuvo a Lionel Messi en dos ocasiones distintas, y no pudiste hacer nada más que ser eh, un, un eh, muy mediocre ganador de la Supercopa de España y muy mediocre subcampeón de dos Copas América, creo que ahí hay un gran problema. Si no pudiste con, con Messi, ni siquiera en el Barça, no que yo me acuerdo que en aquellos tiempos decían que, que no hacía mucho con Argentina porque no tenía sus a sus compañeros del Barça, no tenía a Xavi, no tenía ni ya este, se hacían ahí algunos memillos de, de, de que le trajeran a sus amigos, y, y Martino no pudo con Messi, ni en el Barça, ni en Argentina, con todo respeto, pues qué va a hacer con el Chicharito Hernández, ¿no? Eh, también es, es de pensarse quién más, quién más buscaba la selección mexicana. Creo que estamos en una mundial crisis de directores técnicos, si no pregúntale al Madrid, <risa> hay, hay una crisis total de directores técnicos en el, en el planeta y México lo refleja, de cierta forma, porque quiere buscar algo, no encuentra nada y tiene que ir por alguien que, que fue muy importante, fue, estuvo en, en muy importantes equipos, pero al final ya empezó a coger y lo traen como que, ah, es recién campeón de la MLS. Pero pues la MLS hace, hace un tiempo nos, nos mofamos de ella porque Carlos Vela y los dos Santos se fueron a retirar allá. Y ahora la están presumiendo como fue campeón de la MLS, ¿no? Que es una liga muy pues, pequeña mundialmente hablando, ¿no? Y también tardó, tardó. O sea, desde el 2016 es... Es eh, director tengo de Atlanta. Tardó... No estoy seguro si dos temporadas, pero por lo menos dos temporadas, quizá tres temporadas en hacer los campeones. Y es un equipo que tiene unos millones enormes en la cartera y compró grandes jugadores. Pero... No sé, no sé. No sé. Además, bueno, la otra es... Eh, que, que la MLS sí tiene poca competencia, pero la CONCACAF pues también tiene poca competencia, ¿no? O sea, ganarle al, yo que sé, Chicago Fire puede tener la misma, el mismo mérito que con México ganarle a Jamaica, ganarle a Honduras, ¿no? Que ya debe ser eh, un, un por ley ganarle a esos equipos, pero en los últimos años sí le ha costado a México incluso ganarle a ellos no me termina de convencer Martino no me termina de agradar porque insisto si no pudiste hacer nada con dos meses distintos no sé qué te depare estar con, con la selección mexicana la, uh, algo, algo que añadir también es que sí viene de ser campeón de un club que tiene mucho dinero y pudo comprar jugadores ¿no? y el fútbol de clubes es muy distinto al fútbol de selecciones en el fútbol de clubes puedes comprar a quien tú quieras. Te puedes comprar a Cristiano Ronaldo. Y ya, solito hace todo. Pero en selecciones no. En el de selecciones tú tienes que hacer tu plantilla. Tienes que buscar tu gente. De un grupo selecto de gente. No puedes decirle a la selección mexicana. ¿Sabes qué? Tráigame a Cristiano Ronaldo. Porque no se puede. No te voy a traer a Chicharito Hernández. Te voy a traer a o a Héctor Herrera. Y es... es... Es muy distinto al fútbol de clubes. Le fue bien en Paraguay, le fue muy bien en Paraguay, pero eso ya fue hace mucho tiempo. Ya fue hace casi 10 años eh, que, que hizo algo para, para esa selección. Ya van do, tres mundiales. No, Sudáfrica, que, que logró algo ahí con Paraguay. Después llegaría eh, Brasil y, 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 y Rusia. El último, no sé. Que pueda, ...que pueda suceder... Uh, ...la otra que estoy pensando también... ...es que si es el elegido... ...para llevar a México... o ...para conducir a México... ...a Qatar 2022... ...creo que fue muy temprano... ...agarrarlo falta mucho para 2022... Eh, ...y creo que si, si llega a... ...a salir mal las cosas... Lo van Le van a pegar duro y no sé si aguante. Creo que es un mérito muy grande de ser director técnico. No sé si de otra selección. Yo solo conozco la selección mexicana. Así que de la selección mexicana creo que es un mérito muy grande recibir todo lo que la prensa te tira. Y creo que es una de las cláusulas que sí es como mencionar en el contrato. no Te va a tirar la prensa. Entonces agárrate. Porque sí va a estar duro el, el desquite. Pues le deseo lo mejor a Martino insisto, no me gusta pero creo que con el técnico que sea si es inteligente y, y empieza a evadir a la prensa como en mi opinión lo estaba haciendo muy bien Juan Carlos Osorio en buscar gente nueva porque los elegidos, como le llama este periodista de TV Azteca a, a los actuales titulares de la, semi, de la selección mexicana Como, como Hernández, como, como Guardado, como Herrera, como Ochoa Pues ya van para afuera Ya sus carreras ya están acabando Y hay que buscar gente nueva Que la tenemos no Ahí está el Chucky, ahí está Corona Ahí está quien hablaré de él eh, en un ratito Diego Laines. Creo que hay que explotar esa gente y buscar más gente no Tenemos, tenemos una buena camada que, que viene atrás eh, a mi parecer Edson Álvarez es un mega defensa tremendo que le falta un poco de, de escuela ¿no? está está muy acelerado, le falta un poco de educación eh, no, no, no educación como tirándole, sino educación futbolística que le podría dar muy bien eh, cualquier defensa como, como Rafa Márquez o Héctor Moreno, con quien pueda jugar más Héctor Moreno porque Rafa Márquez ya no juega Creo que podía darle una, una gran educación. Diego Reyes nunca nunca agarró buen callo, pero es lo que nos queda. Y en la portería, pues ahí está la Hood. Gibran La que, que, que lo, está, lo hace bien. Él lo hace bien en Tijuana. Y creo que eso es algo que debe hacer quien quiera que llegue al banquillo de, de la selección mexicana. Es buscar nuevo talento. Es... Eh, ...vencer a lo que el público... ...y la prensa te están pidiendo... ...y, y, y ir por más... Eh, a, las, ...a las fuerzas básicas... ...a los... ...a los chavitos... ...y no ciclarse o centrarse... ...en la misma gente que... Pues ...que ya vimos que... ...no da tantos resultados... ...ni tan buenos... ...y que la verdad llevan para afuera... llevan van para afuera... Eh, ...creo que el objetivo... Para, para Qatar 2022 debería ser, eh, esto, esto no va a caer bien para la gente que me escuche, si es que me escucha, pero el objetivo debería ser llegar de nuevo a ese cuarto partido. No pasar al quinto, llegar al cuarto debe ser el objetivo. Creo que eh, es, es lo que, pues lo, lo que merece la selección mexicana que estar ahí no es poca cosa ¿eh? quedarse, quedarse en, en octavos de final no es poca cosa entre los mejores 16 del planeta en un lugar entre los mejores 8 entre el top 8 y el top 16 creo que no está nada mal para lo que la, la selección mexicana tiene desde hace mucho tiempo y no deberíamos como, como aficionados de la selección mexicana buscar más que ese partido. Ilusionamos, quizás sí, pero, pero no forzar y no decir que alguien que llegó al banquillo triunfó por pasar ese cuarto partido o fracasó por no pasarlo y se volvió de la, del promedio, de la media. Creo que es más que suficiente llegar a, a ese lugar y pelearlo, porque lo hemos peleado contra selecciones que van muy bien, ¿no? Quizá el menor rango en los últimos años ha sido Estados Unidos. Pero ese Estados Unidos tenía mucho. Tenía mucho y es lo que le falta a México. Creo que Martino debería buscar en ese Estados Unidos. Martino debería buscar en el Chile. Que le ganó dos Copas América. ¿Qué tienen esos equipos? Y inyectárselo a la nueva gente que llega a la Selección mexicana. A esta gente como, como Lozano, como Corona, que ya se, se medio afianzó, como Laines como Edson Álvarez, inyectarles eso, que encuentren sus equipos y creo que podemos llegar a ser algo grande, evidentemente ganar la Copa del Mundo es, es un sueño y para, para nada debe ser un objetivo o un o si no se llega a un fracaso ¿no? eh, yo creo que lo que había hecho Juan Carlos Osorio había sido muy bueno eh Dice que en, que en CONCACAF, cuando, cuando le tiraban, que en CONCACAF es necesario ganar, es necesario clasificar, ¿no? Y cuando clasificó muy rápidamente y, y sin poca ayuda, sin, sin mucho, más bien sin mucho problema, le tiraron, ¿no? No, no tiene nada de bueno, eso debería ser cualquier director de, de la selección mexicana. Pero antes no se había hecho con tanta facilidad, ¿no? Creo que le tiraron mucho. Por el tema de las rotaciones. Pero mmm, al, al, al público mexicano. Como dicen aquí. Eh, ninguna verga les, les mona, ¿no? Cuando. Cuando busca. Cuando ya se pensó mucha gente. Y dicen. Ah, buscan a los nuevos. Vayan por. Por este chavo. Que está haciendo las cosas bien. Y van por el chavo. Ah, ¿por qué quitaste a Irving Lozano. Y pusiste a el chavo. Ah. No sé, Orbelín Pineda, ¿por qué quitaste a Héctor de y pusiste a Orbelín Pineda? También lo quito. ¿Dónde está Orbelín Pineda? ¿Por qué ya no lo convocan? Entonces es un problema, porque algo que, que pedía el, el aficionado mexicano era que buscáramos nueva gente. Juan Carlos solo lo intentó y le decían, ah, rotación Osorio y no sé cuánto y no sé cuál. Para, para mi humilde opinión, lo estaba haciendo muy bien Osorio. Y creo que Martino puede llegar a hacerlo. No me agrada tanto. Pero como dije antes, ya es un poco complicado buscar un, un director técnico que quiera echarse al, el, al lomo un peso como la selección mexicana. Y además que, que pueda hacer cosas, ¿no? Eh, a mí Miguel Herrera eh, no, no es de mi total agrado porque... No sé, es buen técnico, es muy buen técnico, ha logrado grandes cosas y, y, y su trabajo es inapelable, pero su forma de ser no me agrada tanto, la verdad. Eso no le quita que sea un gran director técnico, pero a veces si, si, tu, si tu figura de autoridad es algo así, medio vale madrista, tirando groserías y tal pues tú como, como jugador... ...pues también te vas a quedar ciclado ahí... no ...como pasó con, con los dos santos... ...cuando pasó lo de Martinol... ...y dijeron... ...eh, no sé qué... ...entonces creo que la seriedad es... ...muy importante cuando estás en una plaza tan... ...tan grande como ser director técnico... ...de alguna, de cualquiera... ...selección nacional... Eh, ...espero que Martino pueda hacer grandes cosas... ...y pueda llevar a... ...a México, a Qatar 2022... Y en el mundial hacer, hacer algo importante. No, no, quizá no llegar a, a ese tal quinto partido. Que tanto soñamos. Pero llegar al cuarto contundentemente. Y, y, y mostrando lo que es México. En mundiales. ¿no? Ya le hemos hecho a Brasil. Ya le hicimos a Alemania. Y eso es lo que debe seguir mostrando México en los mundiales. Que, que tenemos con qué. Y aunque nos quedemos ahí en, en octavos que tenemos con qué y tenemos para, para ponerte las feas a los grandes equipos de Europa, a las grandes selecciones de Europa. Así que Martino, creo que está. no es de mi agrado, pero creo que no eligieron mal para los técnicos disponibles actualmente, creo que no eligieron nada mal y espero le vaya muy bien. En otras noticias, eh, como comenté hace ratito, eh, lo de Diego Laines. Diego Lainez, este jugador de 18 años tremendo, la edad ya fue comprado por un equipo europeo, ese jugador que jugaba en el América, que fue campeón recientemente con el América que muestra muy grandes cosas ese partido contra la selección de, de Estados Unidos estuvo genial, los regates que se hizo creo que probablemente se fue la carta de presentación con la que llegó a a, al Betis ya, ya spoiler lo que iba a decir, llegó al, al Real Betis Balompié de la, de la Liga Española creo que es un gran equipo para empezar una carrera, ¿no? porque prácticamente está empezando su carrera, siendo que ya ha hecho tantas cosas, está empezando su carrera el Betis, actualmente séptimo en la Liga, que recientemente apenas ayer eh, agarró su boleto para jugar los, los cuartos de final de la Copa del Rey y que juega la UEFA Europa League en el que pasaría primero de, de, su, de su grupo que tenía enfrente al Milan, de Gonzalo Higuaín y al Olympiacos de absolutamente nadie conocido. Creo que es un grandísimo equipo para, para empezar una, a, a una carrera en Europa. ¿no? También tenía por ahí al, al PSB. Pero me agrada más el Betis, me agrada más la, la liga española, eh, porque el, el PCB es, 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 como últimamente, en los últimos años, es, es la. Ah, no, era el, el Ajax, creo que. Sí, el PCB es el de Edson Álvarez, el que está buscando Edson Álvarez, era el Ajax. De igual manera, es. Eh, la liga holandesa es una liga medio de confort. Porque no pasa mucho. Y, y, no, no necesita eso, Diego Laines, que es nuestra. nuestra joyita que estamos cuidando como mexicanos, y llegar a, a un equipo que está compitiendo, que compite en España, tanto la liga, bueno, no, no el campeonato, pero puestos europeos en la liga, eh, que compite en la Copa, que actualmente compite en, en la UEFA Europa League, creo que es genial para desarrollarse, y más teniendo a un compañero tan asentado como, como lo es Andrés Guardado, que, es, que pues por ser por un, el simple hecho de ser mexicano es alguien en que se puede recargar. Y el tiene mucho poder en ese vestidor del Betis. Entonces creo que es un, es, es un equipo enorme para llegar. Y además el, el director técnico lo está haciendo muy bien con gente joven. Con Lochelso, eh, Giovanni Lochelso, el argentino, lo está haciendo grandioso en esa temporada, el señor Quique Setién. Y se ve que tiene... O sea, que no es como Mourinho, que trae gente joven y la sienta, ¿no? Para para eh, sustituir a los titulares de siempre. Es alguien que sí pone a competir, tengas 18 o tengas 32 años como Joaquín. no Joaquín tiene como 34. Creo que sí los pone a competir, eh, tengan la edad que tengan. Y hay mucha gente joven en ese equipo, ¿no? Eh, los Chelsea... Eh, Mark Bartra, que ya no es tan joven, pero, pero sigue siendo una ca de, de carrera reciente. Eh, Cristian Tello, creo que le, ca le, le cae muy bien el Betis a, a Diego Laines. Espero, ya, ya, ya fue ayer el primer partido en el que fue convocado, se quedó en la banca. Pero espero espero le pueda, o bueno, se pueda buscar, porque no, no, no es que le den, ¿no? que es que se busque. Minutos y llegar a, a un puesto fijo, a un puesto, quizá no de titular, pero por lo menos de, de jugador importante, sería grandioso. La verdad es que yo a Diego Laines le tengo mucha confianza para ser el próximo salvador de, de la selección mexicana. Y creo que el, el, el fútbol mexicano merece que Diego Lainez eh, tenga una gran carrera. En, en Europa eh, las dos mejores las tres mejores carreras en Europa son los tres mejores jugadores que ha tenido este país eh, Hugo Sánchez con el Madrid eh, Rafa Márquez con el Barça y, y Chicharito Hernández con 80.000 equipos pero asentado ya en Europa como alguien muy conocido no si alguien un aficionado del Real Madrid tú le dices Chicharito Hernández sabe quién es el Chicharito Hernández si algún aficionado incluso del Bayern, porque jugó en, en, en Alemania y, y era muy conocido porque sí era un killer del, del área. Si tú dices algún aficionado del Bayern Múnich, Cherito Hernández, saben quién es Cherito Hernández. En eh, el Manchester United todo lo que hizo. Creo que Diego Lainez irse tan joven a un equipo tan competitivo y con un director técnico que sí pone atención en la gente joven es magnífico. Es magnífico para asentarse incluso en España a sus 22 años. Buscarse un, un gran equipo a lo Neymar. A lo Neymar, totalmente. Creo que Diego Lainez por, por su juventud. Y por lo que está buscando en, en, en Europa. Y llegó, llegó con muchos reflectores. Muchos reflectores al Betis. Porque pues, pues si, si bien no es un equipo grande. Por eso quizá le pusieron tanto reflector. Pero llegó con muchísimos reflectores. ...al Betis... ...lo cual es tremendo... ...es grandioso... ...que así en, en tanto un, un... jugador tan joven... ...de México... ...le deseo lo mejor... ...a Diego Lainez... ...creo que, que... puede hacer muchas cosas... ...es un jugadorazo... ...que tiene mucho por explotar... ...y tiene que aprender muchas cosas... ...y qué mejor que... ...que un... ...un maestro como la Liga Española... ...donde vas a enfrentarte... ...a lo mejor de lo mejor del planeta... Uh, vas a tener enfrente al Barça de Messi, al Madrid, que viene medio bajo, pero al Madrid, a Griezmann, a, a los mejores, de los mejores porteros del planeta, como Jan Oblak, como incluso Keylor Navas y, y Thibaut Courtois. Tremendo, creo que puede hacer grandes cosas y, y espero, espero le vaya muy bien, la verdad, porque necesitamos, necesitamos eso en México. Con un Diego Lainez asentado en Europa y con gran clase, creo que podemos hacer grandes cosas. Creo, creo que podríamos hacer muy grandes cosas con él, recargándose con, con Irving Lozano, que también va muy bien. Creo que tenemos mucha esperanza como selección mexicana. Y espero le vaya bien a, a, a los dos, ya que mencioné a Irving. También espero que le vaya muy bien. En Europa y la siga rompiendo como la está rompiendo. Y, y que salga de como dije hace rato de esa liga holandesa que es un colchón para, para el mexicano en los últimos años y, y que no haga reconfort en esa liga, sino que busque algo más grande no la liga inglesa la liga española, algo más porque tiene muchas cualidades, igual que Diego Laines, para romperla en cualquier equipo así que, muchas felicidades Diego Laines. Eh, espero seas el siguiente salvador de la selección mexicana ya que hablamos sobre sobre jugadores y sobre cosas que atañen mucho al, al fútbol mexicano quiero buscar eh, también ya que hablamos de la liga, aprovechando la liga que tiene al Barça una líder por 5 puntos Está más, más alejado pero ahora está a 5 puntos del Atleti que 5 no es mucho para lo que falta de temporada pero el Barça está tremendo estaba viendo una estadística de, de Mr. Chip. Donde ponía que las estadísticas de Ernesto Valverde y las estadísticas de. de Pep Guardiola son muy iguales. O sea. Lo diferencia dos goles que metieron. Y, y, y estos dos goles son incluso de Valverde sobre. sobre Pep Guardiola. Entonces la está haciendo. está haciendo las cosas muy bien Valverde con este Barcelona. No luce tanto el fútbol como, como con el de Pep Guardiola, evidentemente. El fútbol de Pep es bueno era, porque ya lo perdió un poco el toque, pero era un fútbol extraordinario y de otro planeta. Pero estadísticamente hablando, y, y para fines resultadistas, Valverde está haciendo lo mismo que Pep Guardiola, y eso es de, es de temer. Este Barça líder, creo que para lo que falta no son muchos cinco puntos, pero me parece que sí se lo va a llevar, porque tiene una solidez muy fuerte. Ya supieron suplir a Neymar, que medio les costó, a Neymar y a Iniesta medio les costó, pero ya supieron suplirlo muy bien y van, van que vuelan para ser los campeones de la liga y el contrincante del que hay que hablar, el Real Madrid Club de fútbol que la está pasando tremendo, es un equipo totalmente perdido, no tiene pies ni cabeza, es es como aquel, incluso ya que hablé de él, como aquel Barça de Martino, que tenía grandes jugadores, pero no hacían nada, no, no iban mucho, pero esta Madrid está peor, esta Madrid está peor porque va muy atrás en la tabla, no ni siquiera para, para buscar el, sub, el, el subcampeonato, y creo que le dolió mucho, aunque les cuesta admitirlo evidentemente, pero creo que les dolió mucho la partida de, de Cristiano Ronaldo. Tener tantos años a el por muchos considerado mejor jugador del planeta, eh, también no, no, no es mi opinión. No diré cuál es mi opinión, pero no es mi opinión. Pero tener un jugador de los mejores de incluso la historia como Cristiano Ronaldo y de repente perderlo así de fácil y no saber... Eh, buscar a alguien para ponerle ahí un, un, un parche es tremendo y creo que es la perdición de, de este Madrid mm, mm, si no se pone las pilas Florentino va a empezar los cánticos como hace muy, algunos años de, de Florentino dimisión de pero el Madrid está perdido totalmente eh, lo que tenía atrás ...o el backup plan, por así decirlo... ...el plan de rescate a la salida de Cristiano... ...era Gareth Bale... ...pero Gareth Bale hace, hace cosas... ...sí hace cosas, pero no, no es Cristiano Ronaldo... ...por más que quiera, incluso él mismo no es Cristiano Ronaldo... ...y la gente le pide a grito ser Cristiano Ronaldo... E ...incluso ya él se ve harto de esto... ...ya está buscando una salida fácil... Creo que este, este Madrid necesita una, un reorden total. Porque tiene no, no cambió nada en su equipo más que Cristiano Ronaldo. Sigue teniendo al, a, a, a Modric. Sigue teniendo a Cross Sigue teniendo a Sergio Ramos. Sigue teniendo a Marcelo. Pero no se le ve nada a este Madrid. Desordenado totalmente. Y tiene que buscar... Un, un referente en el mercado como lo es como lo era Cristiano Ronaldo hay muchos bueno no hay muchos pero hay, hay un buen número está ahí Hazard que ya la está perdiendo pero pero mejor que, que Vinicius Jr. pues sí va a ser incluso me pecaría en, en decir buscar a uno de esos dos a esos tres que sacaron por por la por la puerta de atrás como Mesu Özil como Ángel y María incluso como James Rodríguez aunque sea algo algo de eso eh, y no buscar ser eh, un cómo llamarle mediáticamente grande no traer a Dybala que no va ni siquiera en esa posición no no, creo que necesita mantener el, el, el cuadro con el que todos los jugadores están acostumbrados a, a jugar, pero simplemente poner ahí en esa en esa media izquierda a alguien que por lo menos acerque, aunque sea un poco, a lo que era Cristiano Ronaldo, y no a, a Vinicius Jr. Eh, este Madrid está totalmente perdido. Esta temporada creo que ya no puede recuperarla. Ya la perdió mucho. Mm. Buscar en cantera creo que esta vez no es la solución. Creo que es buscar y, a, y sacar la carterita un poco en, en el mercado de transferencias que viene hasta verano y sufrir de aquí a que acabe la temporada porque le va a caer buen bullying al Madrid. Y extraña mucho Cristiano Ronaldo que lo está haciendo tremendo en la Juventus. Ya ganó su primera copa que tampoco es muy difícil en una liga italiana... Que pues no tiene mucho. ¿no? Que, que puede darse el lujo y la Juventus de regalar. De prestarle a, al Milan a su mejor delantero. Como. como lo era Gonzalo Higuaín Y es como ten, mi juguetito. Juega con él, de todas maneras te voy a ganar. No es mucho mérito, la verdad. Pero. sí es. Si sí es remarcable. El hecho de que gane. esté ganando copas allá. El Madrid extraña a Cristiano Ronaldo y no lo, tiene, no lo va a tener de regreso. Y, y qué bueno que, que se fue, la verdad. Porque si se esperaba tantito como al retiro, iba a perder además a Modric, que ya está saliendo de su carrera. A Cross que también ya está muy, muy maduro. A, a Sergio Ramos. Es, creo que se fue en un gran momento para que el Madrid buscara una reconstrucción eh, paulatinamente. Y no, no de golpe. Pero necesita un, un Hell Mary, como dicen en, en fútbol americano. Este Madrid que me parece no lo va a encontrar. Y para terminar el podcast, me gustaría hablar un poco de cómo se va desarrollando la Liga MX. Que va empezando. Entonces hablar de, de las posiciones y de los goleadores. Pues no es, no es mucho, ¿no? Sin, sin decir nada <ríe> acerca de este equipo. Lobos Wap está en los primeros tres. Sino. De hecho, creo que es el tercero. Atrás de, del Guadalajara. Entonces no refleja mucho lo que va a suceder. Pero se ve. Se ve buenas cosas. Lo que no se ve bueno es el futuro para el Club Azul. Por lo menos en este inicio. Ya, ya empezaron las decepciones. Para la gente. Eh, cementera, Que la temporada pasada estuvo muy ilusionada desde el principio y volvió a quedarse donde siempre se queda. Pero no no es no es mucho remarcar, pero el, lo que sí quiero mmm, hablar un poco es que se está se está viendo buen fútbol, la verdad, y se está viendo muy muy bien el Bar. Se está viendo muy bien el Bar, está arreglando muchas cosas que se veía como ah, el penal, no sé qué y ya no se recarga tanto, porque yo lo veía, buscar, buscar los, los, siempre la falta del árbitro, como una manera mediocre de decir, que o sea, de ocultar tu culpa como jugador, y decir, no, el árbitro esto, el árbitro aquello, entonces el VAR le cayó muy bien a esta liga, la verdad, el miedo que se tenía por ahí de, de, de que la corrupción y no sé qué, no, no fue nada cierto, nada cercano a la realidad, y creo que les, le cayó muy bien esta liga que, que el video arbitraje llegara y en cuanto a fútbol, se ve buen fútbol la verdad, en la jornada 1 se vio medio guanga, medio pero había mucho tiempo, llevamos mucho tiempo sin bueno, los jugadores llevaban mucho tiempo sin jugar ya esta jornada 2 se ve mejor algo me dice que por ahí tendremos una sorpresa, no sé qué, es una simple corazonada, pero que, creo que tendremos una sorpresa por ahí eh, guardada de algún equipo que no estamos pensando que, que la haga yo veo muy fuerte al Toluca la verdad no sé si es mi sorpresa, no sé, es una corazonada pero al Toluca yo lo veo muy bien las chivas va muy bien pero pues, ese inicio de temporada no hay que <ríe> hacer ilusiones a nadie, a ningún pobre aficionado que después diga ah, ¿por qué me hacen ilusiones? pero yo al Toluca lo veo muy bien creo que esta, esta esta temporada no la va a ganar uno de los de siempre. Y creo que tenemos alguna sorpresa por ahí. Eh, con, la, con la Liga MX. Y espero, la verdad, que, que tengamos alguna sorpresa. Que, que, busque, que salga nueva gente, que salgan nuevos equipos, que salga mejor fútbol. Y que se vuelva un poco más competitiva la Liga. Porque ya está un poco estancada. En que siempre los mismos y... Y siempre es como, ah, mira, ahí viene una sorpresa, pues le quito a, a su referente y me lo traigo a mi equipo, ¿no? Entonces, creo que le caería bien una sorpresita, no sé, tengo una, una corazonada de, de que así va a ser. Y, pues espero, espero veamos buen fútbol y que el bar siga haciendo grandes cosas. Y esto fue todo por esta emisión, espero les haya agradado, es la primera emisión, eh, tengo que pulir muchas cosas... Si, si tienen algo que comentar, alguna noticia que por ahí encuentren que, que digan Ah, ¿sabes qué? Esa noticia creo que puede aportarle mucho al podcast Escriban al mail que está en la descripción Si, si no lo lees, toda flojera, te lo dicto Es depelotaspodcast.gmail.com Ahí pueden mandarme sus comentarios, su, su retroalimentación acerca del podcast Espero les haya gustado a aquella poca gente que lo escuche Que la verdad no que sea mucha, y nos vemos en la siguiente emisión, muchas gracias por sintonizarnos, por sintonizarme, no dije por, no sé por qué dije nos, eh, y nos vemos la siguiente semana con más noticias y más fútbol.